0: iken.
1: İyi günler NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sultan Arınır Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Paralel olarak adlandırılan yapıya dönük bu sabah 25 ilde operasyon düzenlendi ve şu ana kadar 71 kişi gözaltına alındı. Zanılar Başbakan, bakanlar ve mit müsteşarını casusluk amacıyla dinlemekle suçlanıyor. Üç ayrı noktadan bağlantıyla sondurmaktaracağız. Gazze'de ölü sayısı 600'ü aştı. Türkiye'de Gazze için ilan edilen yaz nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. Uluslararası toplum ateşkes için çabalıyor. İsrail ise bombardımanı sürdürüyor. Hem sıcak bölgeden notlar hem de siyasilerden gelen açıklamaları birazdan aktaracağız. Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda tanker faciası yaşandı. LPG tankerinden yayılan gazın alev alması sonucu patlama oldu. Tankerle birlikte iki yolcu otobüsü ve bir otomobil yandı. Bir kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de yaralandı. İbdace davasında hükümlü kamuoyunda Salih Mirza Beyoğlu tan- olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in tahliyesine karar verildi. Emeklilere bayram müjdesi hükümet maaş ödemesinin yarından itibaren başlayacağını duyurdu. Günün gündeminden satır başları böyle. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ültenimize sıcak bir gelişmeyi aktararak başlayalım. İbdaca davasında hükümlü kamuoyunda Salih Mirza Beyoğlu olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in yeniden yargılanmasına karar verildi ve Mirza Beyoğlu tahliye edildi. Müebbet hapis cezası alan Mirza Beyoğlu 1998 yılından bu yana cezaevindeydi. Düğmeye basıldı ve hükümetin paralel olarak adlandırdığı yapıya dönük operasyon başlatıldı Birçoğu 17-25 Aralık soruşturmasında görev alan polislere yönelik iki ayrı operasyonda 71 kişi gözaltına alındı. Gözaltında olan isimler arasında üst düzey amirler ve müdürler de bulunuyor. Üç farklı noktadan notları aktaracağız ama önce operasyonun merkezi İstanbul'a başlayalım. Zanlı polis memurlarının Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam ediyor ve hemen son bilgileri NTV muhabiri Burak Özcan aktaracak bizlere Burak.
2: Evet, Sultan gece saat bir buçuk sıralarında başladığı operasyon operasyonlar çünkü sabaha doğru ikinci bir operasyon daha geldi. Şu an itibariyle yürümekte olan iki ayrı operasyondan bahsediyoruz. İki ayrı operasyon biri terörle mücadele şube müdürlüğü tarafından İstanbul'un bir diğeri ise organize suçlar şube müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Emniyet içerisindeki iki ayrı gruba yönelik bu operasyonlar ancak operasyonların gerekçesi ve gözaltına alınan kişilere yöneltilen Suçlamalar çok benzer. Şimdi biraz operasyonların detayına bakalım. Gece saat bir buçuk sıralarında başladığını söyledik. İki operasyonla ilgili de saat 11 sıralarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadis Salihoğlu'ndan bir açıklama geldi. Ne dedi Hadis Alioğlu? Önce birinci operasyon, yani terörle mücadele şube müdürlüğü'nden bağlı ekipler tarafından yürütülen operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Bu operasyonun kime yönelik olduğunu görüyoruz Hadis Alioğlu'nun açıklamasında. Selam 2010 yılından itibaren yürütülen Selam Tevhid örgütü soruşturmasını yürüten polislere yönelik olduğunu anlıyoruz. İlk e, operasyonun çünkü Hadisavlıoğlu açıklamasında e, kapatılan TMK 10 ile yetkili bölümde 2010 yılından beri yürütülen sözde Selam Tevhid örgütü kurulduğu iddiasıyla 251 kişi hakkındaki soruşturma incelenmiş ve 251 kişi hakkında takipsizlik kararı verilmiştir diyor. Yani önce... Ee, Hadi Salioğlu yaptığı açıklamada Selam Tevhid Örgütü ile ilgili takipsiz kara, takipsizlik kararı verildiğini belirttikten sonra terör örgütü kurulduğu yönünde delil olmadığı halde bir kurgu oluşturularak 3 yıl boyunca 251 hedef kişi toplam 2280 kişinin dinlendiğini bu e, ifadeleri kullanıyor. Yani e, bu operasyonun yöneltildiği grubun bir kurgu örgüt oluşturularak 251 hedef toplamda 2280 kişiyi dinlediğini iddia ediyor ki kimler var bu isimler arasında en önemli nokta belki de burası Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakanlar, bakanların ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da ki kod adla dinlendiğini aralarında bulunduğu 251 hedef kişinin bu e, Selam Tevhid Örgütü soruşturması e, kapsamında dinlendiğini söylüyor Hadis Alioğlu ve özetle casusluk tespiti yapıldığının altını çizip 76 emniyet görevlisi hakkında yakalama kararı çıkartıldığını söylüyor. Şimdi bu 76 kişiden casusluk e, iddiasıyla casuslukla suçlanan bu 76 kişiden 52'sinin gözaltında olduğunu biliyoruz. Hadis Sali, yaptığı açıklamada. ikinci dalga yani organize suçlar şube müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonun gerekçesine baktığımız zaman yine Hadis açıklamasına dönersek aralarında milletvekilleri, hakimler, basın mensupları, üst düzey bürokratların da bulunduğu 250 kişinin yasa dışı örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle dinlendiğini bu işlemin tamamen özel amaçlarla yapıldığını devletin güvenliğiyle bir ilgisi olmadığını anlaşılması üzerine emniyet istihbarat şubede görevli 39 personel hakkında yakalama kararı çıkartıldığını Söylüyor açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadis Halioğlu. Bu 39 kişiden de 15'inin yine Hadis Halioğlu'nun açıklamasından gözaltında olduğunu biliyoruz. Yani saat 11 sıralarında yaptığı açıklamaya göre 67 kişi gözaltına alınmış durumda 115 kişiden. Ancak kısa süre önce biz burada gözaltına alınan isimlerin, isimlerin avukatlarından Sıddık Filiz ile görüştük. Ve kendisi içeride emniyete yani vatandaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında şu an itibariyle 71 kişi olduğu bilgisini bizlerle Tabi operasyon sadece İstanbul'da değil yurt genelinde toplam 25 ilde yapıldı. İstanbul'da, Ankara'da, Erzurum'da, Ordu'da, Antalya'da, Çanakkale'de ve diğer illerde. E, bu illerde gözaltına alınan polisler de İstanbul'a getiriliyorlar. E, ki aralarında çok önemli üst mevkilerde emniyetin görev yapmış isimler var. Baktığımız zaman Ömer Köse İstanbul'un eski terörle mücadele şube müdürü. Yine e, Yurt Atayun o da İstanbul'un eski terörle mücadele şube müdürüydü. Eski istihbarat şube müdürü Ali Fuat Yılmazer de gözaltına alınan isimler arasında yani şu an itibariyle sabah bir gece bir buçuk sıralarında başlayan iki operasyon kapsamında 71 kişi gözaltına alındı ve Vatah'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmiş durumda.
1: Operasyona ilişkin genel bilgileri Burak Özcan bizim için aktardı, toparladı. Burak Özcan da dediği gibi operasyon kapsamında dink cinayetinde ihmalle suçlanan hemekli emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer de gözaltında Yılmazer'in evinde arama yapılıyor. Sabah saatlerinde başlayan arama halen sürmekte. O noktadan notları da NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktaracak bizlere Deniz.
3: Ali Fuat Yılmaz Evin, evinde arama şu saat itibariyle devam ediyor. Zeki Uskumru köyde özel bir sitede evi şu anda kendisinin ve kendisi de evde sabah erken saatlerde başladığı aramalar yaklaşık 4 saat önce de siber şube ebal polis ekipleri de geldi. Bu da demek oluyor ki evinde bulunan bilgisayarlarda da incelemeler sürüyor şu saat itibariyle. 115 kişiye gözaltı karar ve arama kararı başsavcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi hala açıklamıştı. 115 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı var demişti ve gözaltı ve arama kararlarının da şu an hala devam ettiği söylenmişti. Önemli isimler var gözaltına alınanlar arasında. Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şube müdürlüğü yapan Ömer Köse ve yurt Atayün'de İstanbul sabah saatlerinde İstanbul merkezi yapılan operasyonda gözaltına alınan isimler arasında biraz önce de belirttiğim gibi eski emniyet Emniyet müdürü Terörle Mücadele Şube Müdürü İstihbarat Dairesi Şube Müdürü Ali Fuat Yılmaz erinde evinde aramalar devam ediyor. Ali Fuat Yılmaz erin ismi Ergenekon, Balyoz, Poyrasköy ve Hrant Dink davasında soruşturmalarında ön plana çıkmıştı.
1: Evet operasyon 25 ili kapsıyor demiştik gözaltıların olduğu kentlerden biri de Ankara başkenti 3 polis gözaltına alındı basında sorguda bulunanlar arasında eski emniyet istihbarat daire başkanı Ramazan Akgüre'nin de olduğu iddia edildi ancak Akgüre'nin avukatı bunu yalanladı şimdi başkentten notları alalım NTV muhabiri Gökhan Gerçek aktaracak Gökhan.
4: Operasyon çerçevesinde başkente iki komiser, bir şube müdürü gözaltında İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele şubesinde iddialara konu olan soruşturmalarda görev yapan o isimler de sabah saatlerinde meslektaşları taşları tarafından, terörle mücadele ekipleri tarafından yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Evet İstanbul'dan gece yarısı gönderildi talimat aslında bir gün öncesinde sosyal medyada operasyon bilgi sızmıştı. Saat 03.40 gibi operasyonun yapılması bekleniyordu ama iki saat geriye çekildi sızmanın olması üzere ve 1.40 itibariyle Ankara'da da e, gönderilen talimat doğrultusunda terörle mücadele ekipleri, polis dojmanları ve evlerde, polislerin evlerinde arama yaptılar. İsnat, suçlama, aynı casusluk, sahte evrak düzenleyerek usulsüz dinleme yapmak, örgüt kurmak, örgüte üye olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Polisler sağlık kontrolünün ardından İstanbul'a gönderilmelerini bekliyoruz. Ankara'da gözaltı sayısı 3-4 deniyordu. Çünkü bir isim daha vardı. Oldukça önemli bir isim o isim. Grant Link suikast davasında soruşturma. Aslında ihmal olduğu gerekçesiyle suçlanan istihbarat eski daire başkanı Ramazan Akgüre'nin evinde de arama yapıldığı ve gözaltına alındığı yönde bilgiler vardı. Ancak avukatından öğrendiğimiz kadarıyla böyle bir şey yok. Evinde arama yok. Gözaltı işlemi de şu an için söz konusu olmadığını bildirdi. Ramazan Akgüre'nin avukatları özetlemek gerekirse iki ayrı operasyon kapsamında soruşturma kapsamında başkente üç gözaltı var. O gözaltına alınan polislerin soruşturmanın merkezi. İstanbul'a gönderilme denemek
1: Operasyona ilişkin tüm bilgileri aktardık. Operasyonlara dönük Başbakan Erdoğan'dan da bir açıklama geldi. Başbakan izlemedeyiz ne çıkacak hep beraber göreceğiz dedi.
5: Yargının kararını görmeden bir şey söyleyemem. Sadece yargı biliyorsunuz bu isimlerin toplanmasını ve ondan sonra tabii ki gerek savcılık süreci, gerek ondan sonra mahkeme süreci devam edecek. Şu anda tabii biz de izlemedeyiz. Neler çıkacak bunların hepsini göreceğiz.
1: Paralel yapı temizliği yorumları var efendim. Başka evet. alanlarda mı? efendim. Cumhuriyet Halk Partisi 17 Aralık soruşturmasında adları geçen dört eski bakanla ilgili hazırlanan fezlekeleri İstanbul Cumhuriyet Savcılığından istedi. Talep dilekçesi CHP Milletvekili Erdal Aksünger tarafından savcılığa verildi. Dilekçede dört bakan hakkında hazırlanan ve meclise gönderilen fezlekenin dizin pusulası eksik olduğu gerekçesiyle savcılığa iade edildiği hatırlattı. Hatırlatıldı CHP'li Aksünger... Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler ve Egemen Bağış hakkındaki fezlekenin kendisine verilmesini talep etti. Şimdi bir ara verelim aranın ardından gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Diyarbakır Bingöl Karayolu'nda dün gece tanker faciası yaşandı. 22 ton LPG yüklü tankerden yola sızan gaz alev aldı. Tankerle birlikte iki yolcu otobüsü ve bir otomobil kül oldu. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. 64 kişi yaralandı. Yaralar arasında hayati tehlikesi olanlar da var.
0: Diyarbakır'da LPG yüklü tankerden sızan gaz alev aldı. İki otobüs ve bir otomobil yandı. Bir kişi öldü, 64 kişi yaralandı.
7: Çok büyük bir ateş vardı. Olay yeri cehennemdi. Yani. Ben öyle bir şey görmedim.
0: LPG yüklü tanker Diyarbakır-Bingöl karayolunda ilerliyordu. Tanker sürücüsü Nice ilçesi Tuzla köyü mevkiindeyken gaz sızıntısını fark etti. Aracı yol kenarına çekip diğer araçları uyarmaya çalıştı Duran çok sayıda araçtan inenler oldu
7: giderim, giderim.
0: O sırada yaklaşık 500 metrelik alana yayılan gaz alev aldı Ardından patlama meydana geldi
6: Büyük bir patlama oldu işte cehennemi göstermeyecek bir şekilde bir patlama oldu burada Arabalar, insanlar ateşin içinde çıkıyordu
0: Tankeri küreden yangın iki otobüs ve bir otomobile de sıçradı 65 yaralıdan biri hastanede yaşamını yitirdi 14 yaralının durumu ağır. 28
8: sevk var, Bingöl var, Elazığ var, Batman var, Şanlıurfa var, Kocaeli var, Erzurum var ve en son Adana'ya buradan e, 3 hastamız e, sevk edilmiş durumda. Ambulans uçaklar da kullanıldı, ambulans e, helikopterler de kullanıldı. Patlamaya
0: neden olan tankerde 22 ton sıvı LPG bulunuyordu. Diyarbakır-Bingöl Karayolu olaydan sonra yaklaşık 10 saat kapalı kaldı.
1: Mersin'de ise LPG'li bir araçta yangın çıktı. İki kardeş hayatını kaybetti. Baba ve oğlu ağır yaralandı. Otomobilin motoru seyir halindeyken bir anda alev aldı. Baba Nihat Korhan, yan koltukta oturan 7 yaşındaki oğlunu alarak araçtan çıktı ancak Arka koltuktaki 9 yaşındaki Zehra ile 13 yaşındaki Okan araçtan çıkamadı. Baba Alev topuna dönen araçta diğer çocuklarını da kurtarmak istedi ama ne yazık ki başarılı olamadı. İki kardeş hayatını kaybetti. Yanan araç itfaiye tarafından güçlükle söndürüldü. Ağır yaralanan baba ile oğlu tedavi altına alındı. Hakkari'de aşiret kavgası nedeniyle pazar günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi. Valilik kentteki huzur ve asayiş ortamının sağlanmasıyla yasağın dün gece itibariyle kaldırıldığını duyurdu. Ancak Hakkari kent merkezinde halen hayat normale dönmüş değil... Zira esnaf bugün de kepenk açmadı. Cadde ve sokaklar da boş kaldı. Bu arada iki aşiret arasındaki husumeti sona erdirmek için DDK Eş Başkanı Aysel Tuğluk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu bir heyet bugün Akkari'ye gitti. Kentte Cuma günü başlayan ve hafta sonu da devam eden aşiret kavgasında bir kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştı. NTV Ve Gazze, İsrail'in Gazze saldırıları halen devam ediyor. Şölü sayısı 600'ü geçti. Türkiye Gazze'de yaşanan stratejide nedeniyle yasta. Bakanlar Kurulu kararıyla bugünden itibaren 3 günlük yas ilan edildi. Milli yas nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de İsrail'i bir kez daha kınadı, ateşkes çağrısı yaptı.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İsrail'in Gazze saldırılarını bir kez daha kınadı Filistin'in 60 yıldır baskı ve işgal altında olduğunu belirten Gül acilen ateşkes
9: sağlanmalı dedi Aksi takdirde bu gidişten herkes zarar görmeye devam edecektir Hep söylediğim gibi böyle bir gidişin kazananı olmayacaktır Dünyada barış ve istikrar bundan etkilenmeye devam edecektir Halklar arasındaki kin ve nefret tohumları büyüyecektir İlgili tarafları bir yandan Gazze'de acilen ateşkes sağlamaya çalışırken, diğer yandan kalıcı ve adil bir barış için yeniden ciddi ve kapsamlı bir girişim başlatmaya çağırıyorum. Cumhurbaşkanı Gül,
0: Gazze için ilan edilen milli yas nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. İsrail hükümetinin
9: tavrını sorumsuz ve umursamaz olarak nitelendirdi. Temennimiz yaşanan acının bir an önce durması ve tekrarlanmamasıdır. Kurbanların sayısı on binleri bulmuştur. İsrail hükümetinin son saldırısı geçmişteki birçok acımasız saldırının son halkasıdır. İsrail hükümetinin sorumsuz ve umursamaz tutumu ne yazık ki bu saldırının ilk olmadığı gibi sonda olmayabileceğini göstermektedir. Cumhurbaşkanı Türkiye Filistin halkının yasına ortaktır dedi.
1: İsrail'in Gazze saldırıları meclisteki grup toplantılarında değerlendirildi. Başbakan Erdoğan saldırılar nedeniyle İsrail'i sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, İsrail'e jet yakıtı satıldığı yönündeki iddiası nedeniyle CHP'de yüklendi.
5: Neymiş? Türkiye, İsrail'e jet yakıtı satıyor. Dürüst olun, dürüst. Zaten çıkınınızda tek şey var. Yalan, iftira, takiye. Düşünün, buraya İsrail'in uçağı gelir ve havalimanından kendi yakıtını alır. Bu her ulus için gittiği ülkelerde orada bakımını yaptırır. Yakıtını alır ondan sonra yoluna devam eder. Eğer bunu İsrail'e jet yakıtı vermek olarak takdim ediyorsanız buna söyleyecek bir şeyim yok. kürezikteki radar İsrail'e bilgi veriyor. Vay gafir. Bu ne cehalet ya Omurgalı olun omurgalı Şerefli olun şerefli Ecdadınız gibi dik durun Dik durmayı öğrenin Kürecikteki radar Kahramanmaraş'ta buralardakiler, Bunların hepsi yani NATO'nun bir NATO üyesi Olmamız hasebiyle Talebimiz üzerine Bizim savunmamızda Kullanılmak üzere buralara getirilmiş Olan radarlardır Ve füzeler. Ya bunu bilmeyecek kadar cahil. Biz suzarsak, biz susturulursak bilin ki kaybeden sadece Gazze değil, kaybeden Türkiye'nin bağımsızlığı olur. İşte onun için susmayacağız. Sadece Gazze için değil, Türkiye'nin istiklali ve istikbali adına susmayacağız.
1: Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Gazze politikası nedeniyle hükümeti eleştirmeye devam etti. Kılıçdaroğlu iktidar partisine az önce Başbakan Erdoğan eleştirdiği öneriyi tekrar sundu. İsrail tepkisinde samimiyseniz kürecik radar üssünü kapatın dedi.
10: İsrail ile ilgili ne yaptın sen? Madem Gazze'yi eleştiriyorsun ne yaptın sen? Efendim üç günlük yas ilan ettik. Güzel. Şu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum. Orada Türkmenler vardı. Öldürüldü. Hiç aklına yas ilan etmek geldi mi? Gelmedi. Hiç politikaya malzeme yapıyorsun. Zaten yastayız. Türkiye bunun neresinde? Türkiye'nin Orta Doğu'da bir ağırlığı vardı. Orta Doğu'da akan kanın sorumlusu kim? Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu ikilisidir. Orada insanlar öldürülüyor Gazze'den. Yakıtı bunlar veriyorlar. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? ile ticari ilişkilerini mi kesin? Hayır. Askeri ilişkilerini mi kesin? Hayır. Neden bir şey yapmıyorsun? Yapacağın bir şey var. Adresle verdik. Bak dedik Malatya'da bir kürecik radar istasyonu var. Sen İsrail'e ders mi vermek istiyorsun? Radarı kapatırsın. Hizmet dışı tutarsın. Küreciğin yanına bile gelmiyor. Efendim diyor bu NATO'nun diyor. Yine yalan söylüyor. 2014 sonunda bu NATO, NATO'ya devredilecek.
1: Şimdi Gazze'deki son duruma bakalım. İsrail'in bombardımanı sürüyor. Ölen Gazze'lilerin sayısı da 600'ü geçmiş durumda. İsrail ordusunun da kaybı artıyor. Şimdi sıcak bölgeden notları NTV muhabiri Caner Ertun'a aktaracak bize. Can nedir Gazze'deki son durum, neler yaşanıyor?
8: Ölenlerin sayısı artıyor. Elimizdeki son rakamlar ki Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine dayanarak bunu söylüyorum. 608 Filistinli'nin hayatını kaybettiği yönünde 2 hafta yaşan operasyonlarda. 3000'den fazla yaralı var. İsrail içinde oldukça maliyetli bir operasyona dönüşmüş durumda. Kara harekatı başladıktan sonra 28. kaybını açıkladı İsrail ordusu. Bu askerlerden birin e, cansız bedeni bulunamadı. Hamas'ın esir aldık dediği asker mi değil mi? Hamas pazar günü hatırlayacağımız üzere bir İsrail askerini esir aldığını söylemişti. İsrail'li yetkililer yalanlamışlardı. Ancak o İsrail askerin bedeni hala bulunamadı. Önümüzdeki günlerde elbette bu durumda gün ışığına çıkacaktır. Şu sıralarda da devam ediyor bombardıman ancak sabah saatlerinden bu yana hava bombardımanının etkisini yitirdiğini söyleyebiliriz ama denizden ve karadan topçu ateşleri etkisini yitirmedi hiçbir dakika yok ki top atışının sesleri kesilsin her an artık buradaki e, sabit sesler arasında gökyüzünde uçan Gazze'yi gözleyen e, onlarca Heron'un sesi yani insansız hava taşıtının sesi bir de Gazze açıklarında duran ve Gazze'nin iç bölgelerine sınır bölgelerine Ateş kusan İsrail donanmasına bağlı topların sesi. Keza Gazze'nin doğusunda ve kuzeyinde de İsrail'in zırhlı paletli topları var uzun menzilli. Onlarla da Gazze'yi dövmeye devam ediyorlar. Sabah saatlerinde sabaha karşı 5'te büyük patlamaları uyandık. Bu patlamalar ağırlıklı olarak F-16'ların yani hava saldırılarının yol açtığı tahribatı işaret ediyordu bize. Sabah 5'ten 7'ye kadar 2 saat boyunca Gazze'nin merkezde dahil olmak üzere çok sayıda hedef vuruldu. Ee, ve açıkçası Gazze merkezinde son 2 gündür bu kadar yoğun ve şiddetli hava saldırısı duymamıştık. Ancak bu sabaha karşı onlar da geri geldi ve ölenlerin sayısı şu an itibariyle 608'e taşındı. Şunu da belirtelim. Tüm bu operasyona rağmen Gazze'nin ablukasına rağmen buradaki direniş örgütleri İsrail işlerine roket yollamaya devam ediyorlar. Bugün biz de tanıklık ettik. Zira İsrail Savunma Bakanlığı da açıkladı. Çok sayıda roket İsrail'e gönderildi. Bunlardan bir tanesi ülkenin orta kesimlerine düştü. Büyük bir kısmı imha edildi. Ancak buradaki direniş örgütlerinin başta Hamas'ın roket tehdidi de İsrail sivilleri üzerinde devam ediyor.
1: Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 82.676 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 11 kuruş euroysa 2.84'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 600 çeyrek altınsa 145 liradan satılıyor. Şimdi ara vereceğiz ancak saat başında yeniden sizlerle olacağız.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: entivi Radyo'dan tekrar iyi günler. Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım ilk olarak. Paralel olarak adlandırılan yapıya dönük bu sabah 25 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında üst düzey emniyet müdürlerinin de bulunduğu 99 kişi gözaltına alındı. Zanlılar başbakan, bakanlar ve MİT müsteşarını casusluk amacıyla dinlemekle suçlanıyor. Müzik Gazze'de ölü sayısı 600'e aştı. Türkiye'de Gazze için ilan edilen yaz nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. Uluslararası toplumda ateşkes için çabalıyor. İsrail ise bombardımanını sürdürüyor. İbdace davasında hükümlü kamuoyunda Salih Mirza Beyoğlu olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in tahliyesine karar verildi. Diyarbakır Bingöl Karayolu'nda tanker faciası yaşandı. Bir kişi hayatını kaybetti. 64 kişi de yaralandı. Mersin'de ise seyir halinde LPG'li bir otomobil alev aldı. İki çocuk hayatını kaybetti. Bu iki olay LPG'nin güvenilirliğini de gündeme getirdi. Konuyu az sonra bir uzmanla değerlendireceğiz. Emeklilere bayram müjdesi. Hükümet maaş ödemelerinin yarından itibaren başlayacağını duyurdu. Öne çıkan haberlerden satır başlarını aktardık. Hemen ayrıntılara geçelim. Emniyet içerisinde paralel olarak adlandırılan yapıya dönük düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı artıyor. Eski istihbarat şube müdürü Ali Fuat Yılmazer de sorgu için emniyete götürüldü ve gözaltındaki polis sayısı böylece 99'a yükseldi. Son bilgileri NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den alacağız Deniz. Sabah erken saatlerde
3: başlamıştı ve yaklaşık 15 dakika önce tamamlandı. Organize tuşlarla mücadele ekipleri buradaydı sabah saatlerde. Ondan sonra ise siber şubeye bağlı ekipler geldi. Bu da Ali Fuat Yılmazer'in tüm bilgisayarlarının da incelendiğinin bir göstergesiydi. Sabah saatlerinde başlayan aramalar işte biraz önce bitti. Ali Fuat Yılmazer gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Avukatı çok kısa bir açıklama yaptı Ali Fuat Yılmazer'in gözaltına alındığını teyit etti. Ardından da delilleri inceledikten sonra sonra bir açıklama yapacaklarını da belirtti. Sabah saatlerinden bu yana 115 kişi hakkında arama ve gözaltı kararı çıkartılmıştı. 99 kişi şimdiye kadar gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadis Alioğlu'nun yaptığı bir açıklamaydı. Operasyonun iki ayağının olduğunu dile getirmişti. Bunlardan birinin Selam Tevhit örgütü kapsamında yasa dışı dinlemelerin olduğu, usulsüzlükler olduğu ve casusluk kapsamında casusluk amaçlı dinlemelerin yapıldığı dile getirildi. Selam Tevhit örgütü soruşturması kapsamında 250 kişiye de takipsizlik verildiği söylendi. İşte bu örgüt soruşturmasını yürüten polislere de gözaltı ve arama kararları çıkartıldığı dile getirildi. Operasyonun ikinci ayağı ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İstikbarat Şube Müdürlüğü'nü ilgilendiriyor. İstanbul düzeltiyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar sonucunda bu kapsamda da soruşturma başlatıldığı dile getirildi. Yapılan yazılı açıklamada usulsüz dinlemeler, yasa dışı dinlemeler, hukuka aykırı şekilde dinle Üst düzey bürokratların, hakimlerin, savcıların ve bazı gazetecilerin de dinlendiği bu soruşturma kapsamında dile getirildi. Ve yapılan ihbarlar sonucunda da 2010 ile 2014 yılında İstikbarat Şube Müdürlüğü'nde bulunan, çalışan isimler polise hakkında da gözaltı kararı çıkartıldı. Toplamda 99 kişi gözaltına alındı. Bu 99 kişinin İstanbul Emniyetinde işlemleri devam ediyor.
1: Başbakan Erdoğan'dan operasyonlara yönelik bir açıklama geldi. Başbakan izlemedeyiz ne çıkacak hep beraber göreceğiz dedi.
5: Yargının kararını görmeden bir şey söyleyemem. Sadece yargı biliyorsunuz bu isimlerin toplanmasını ve ondan sonra tabii ki gerek savcılık süreci, gerek ondan sonra mahkeme süreci devam edecek. Şu anda tabii biz de izlemedeyiz. Neler çıkacak bunların hepsini göreceğiz.
1: Paralel yapı temizliği yorumları var efendim. Başka evet. alanlarda da Salih Mirza Beyoğlu adıyla bilinen İbdaca Örgütü Lideri Salih İzzet Erdiş hakkında yeniden yargılama ve tahliye kararı verildi. Avukatlarının yeniden yargılanma talebini İstanbul 14. Ceza Mahkemesi karara bağladı. Salih İzzet Erdiş 1999 yılında İblaca örgütünün lideri olarak olduğu iddiasıyla tutuklanarak idamla yargılandı. Erdiş anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak suçundan idam cezasına çarptırıldı. İdam cezası çarptırılın, kaldırılınca Erdiş'in cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti. Yargıtay dokuzuncu Ceza Dairesi de cezayı onamıştı. Salih Hizmet Erdiş Bolu F tipi cezaevinde bulunuyordu. NTV İsrail'in Gazze saldırıları halen devam ediyor. Ölü sayısı 600'ü geçti. Türkiye Gazze'de yaşanan trajedi nedeniyle yasta. Bakanlar kurulu kararıyla bugünden itibaren 3 günlük yas ilan edildi. Milli yas nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'i bir kez daha kınadı ve ateşkes çağrısı yaptı.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in Gazze saldırılarını bir kez daha kınadı. Filistin'in 60 yıldır baskı ve işgal altında olduğunu belirten Gül, acilen
9: ateşkes sağlanmalı dedi. Aksi takdirde bu gidişten herkes zarar görmeye devam edecektir. Hep söylediğim gibi böyle bir gidişin kazananı olmayacaktır. Dünyada barış ve istikrar bundan etkilenmeye devam edecektir. Halklar arasındaki kin ve nefret tohumları büyüyecektir. İlgili tarafları bir yandan Gazze'de acilen ateşkes sağlamaya çalışırken, diğer yandan kalıcı ve adil bir barış için yeniden ciddi ve kapsamlı bir girişim başlatmaya çağırıyorum. Cumhurbaşkanı Gül,
0: Gazze için ilan edilen milli yas nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. İsrail
9: hükümetinin tavrını sorumsuz ve umursamaz olarak nitelendirdi. Temennimiz yaşanan acının bir an önce durması ve tekrarlanmamasıdır. Kurbanların sayısı on binleri bulmuştur. İsrail hükümetinin son saldırısı geçmişteki birçok acımasız saldırının son halkasıdır. İsrail hükümetinin sorumsuz ve umursamaz tutumu ne yazık ki bu saldırının ilk olmadığı gibi sonda olmayabileceğini göstermektedir. Cumhurbaşkanı Türkiye Filistin halkının yasına ortaktır dedi.
1: İsrail'in Gazze saldırıları meclisteki grup toplantılarında da değerlendirildi. Başbakan Erdoğan saldırılar nedeniyle İsrail'i sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan İsrail'e jet yakıtı satıldığı yönündeki iddiası nedeniyle CHP'de yüklendi.
5: İsrail tarihte örneği görülmemiş bir şımarıklık içinde maalesef çok büyük bir rahatlık içinde Tarihin asla unutmayacağı katliamlarından birini daha yapıyorum. Bedeli her ne olursa olsun Filistin'in ve Filistin davasının yanında olmaya devam edeceğiz.
11: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında kürsüye küçük bir kızın boynuna taktığı Filistin atkısıyla çıktı. İsrail'e tepki gösteren bir ülke olarak Türkiye'yi sinirme kesiyorlar dedi.
5: Çatı aday diyorlar, ortak aday diyorlar. Kardeşlerim bunların hepsi yalan. İsrail zulmüne ses çıkarmayacak. Gazze için sesini yükseltmeyecek, dengeleri gözetecek, sessiz, tepkisiz bir cumhurbaşkanıyla Türkiye'yi susturmak, sindirmek istiyorlar. Biz suzarsak, biz susturulursak bilin ki kaybeden sadece Gazze değil, kaybeden Türkiye'nin bağımsızlığı olur.
11: Başbakan İsrail'e jet yakıtı satıldığı ve Malatya Küreşik'teki radarın İsrail'e bilgi aktardığı iddialarına da tepki
5: gösterdi. Türkiye, İsrail'e jet yakıtı satıyor. Dürüst olun dürüst. Çıkınınızda tek şey var. Yalan. iftira, takiye. Kürecikteki radar İsrail'e bilgi veriyor. Vay gafil. Bu ne cehalet ya. Yani. Omurgalı olun omurgalı. Şerefli olun şerefli. Ecdadınız gibi dik durun dik durmayı öğrenin.
11: Erdoğan, eski başbakan Ecevit'in İsrail'e soykırım yapıyor dediği için özür dilemek zorunda kaldığını söyledi. Bugün de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar dedi. Ölen İsrail askerleri için bas sağlığı mesajı yayınlayan İngiltere başbakanı eleştirdi.
1: Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Gazze politikası nedeniyle hükümete eleştirmeye devam etti. Kılıçdaroğlu iktidar partisine öneri sundu. İsrail tepkisinde samimiyseniz kürecik radar üsünü kapatın dedi.
10: İsrail'le ilgili ne yaptın sen? Madem Gazze'yi eleştiriyorsun, ne yaptın sen? Efendim üç günlük yas ilan ettik. Güzel. Şu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum. Orada Türkmenler vardı. Öldürüldü. Hiç aklına yas ilan etmek geldi mi? Gelmedi. Hiç politikaya malzeme yapıyorsunuz. Zaten yastayız. Türkiye bunun neresinde? Türkiye'nin Orta Doğu'da bir ağırlığı vardı. Orta Doğu'da akan kanın sorumlusu Kim? Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu ikilisidir. Orada insanlar öldürülüyor Gazze'den Yakıtı bunlar veriyorlar Ne yaptın sen İsrail'e ticari ilişkilerini mi kestin Hayır Askeri ilişkilerini mi kestin Hayır Neden bir şey yapmıyorsun Yapacağın bir şey var Adresle verdik Bak dedik Malatya'da bir kürecik radar istasyonu var Sen İsrail'e ders mi vermek istiyorsun Radarı kapatırsın Hizmet dışı tutarsın. Küreciğin yanına bile gelmiyor. Efendim diyor bu NATO'nun diyor. Yine yalan söylüyor. 2014 sonunda bu NATO, NATO'ya devredilecek.
1: Şimdi Gazze'deki son duruma bakalım. İsrail saldırılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ölü sayısı 600'ü geçmiş durumda. Ölenlerin üçte ikisi sivil. Kentin birçok noktası da yerle bir edilmiş durumda.
0: Gazze enkaz altında. İsrail 8 Temmuz'dan bu yana bölgede 2500'den fazla hedefi vurdu. Gazelilerin yüzlercesi canını, binlercesi de evini kaybetti. Yaşamını yitiren her 5 kişiden biri çocuk. 60 bin çocuğun bölgede devam eden şiddet nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyacı bulunuyor. Ve şiddet devam ettikçe bu sayının artacağı belirtiliyor. Bölgede yaklaşık 2000 ev ya yıkıldı ya da oturulamaz hale geldi. Gazze'nin bir bölümü enkaz yığınlarına dönüşmüş sokaklarla dolu. Yüz binden fazla kişi evlerini terk ederek güvenli bölgeler bulmaya çalışıyor. Binlercesi Birleşmiş Milletler ait binalara sığındı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 1 milyon 800 bin nüfuslu bölgenin yarısından fazlası suya ulaşamıyor. Halkın %80'ine günde sadece 4 saat elektrik verilebiliyor. İçecek su ve gıda sıkıntısı var. Temel tıbbi malzemeler de bitmek üzere. İsrail ve Mısır'ın sınırını kapalı tuttuğu Gazze'de normal bir yaşama ne zaman dönüleceği ise belirsiz.
1: Diplomatik çabalar da devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki Moon Gazze'de ateşkez sağlanabilmesi için Orta Doğu'da Moon bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi ve bu görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Genel Sekreter her iki tarafta acılar yaşıyor. Savaşın durması ve tarafların konuşmaya başlaması lazım dedi. Ban Ki-moon, Hamas'ın roket saldırılarını kınıyoruz. Bu eylemlere son verilmeli diye konuştu. Gazze krizine çözüm aramak için Mısır'a giden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry de ateşkes için çaba harcamaya devam edeceklerini söyledi. Ve Gazze'deki drama gazetecilerde çok yakından tanıklık ediyor. Onlardan biri de. Norveçli foto muhabiri Harold Handen, o tanıklardan biri. Handen'ın çekim yaptığı bölge İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Norveçli gazeteci çekimi yarıda bırakıp yaralıların olduğu binaya koştu. Yaralanan Filistinli çocuklar olduğunu fark eden gazeteci, Mikrofonunu bir kenara bıraktı. Çocuğun kanamasını durdurmak için kolları sıvadı. Sonra da çocuğu kucaklayarak ambulansa taşıdı. Norveçli gazeteci Filistinli çocuğu ambulansa ulaştırdıktan sonra derin bir nefes alıp işinin başına döndü. Şimdi bir ara verelim aranın ardından gündemdeki diğer gelişmeleri aktaracağız.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Siyasetin gündeminde köşk seçimi var. Seçime günler kala Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grubuna seslendi. Başbakan bir anlamda veda etti. Eğer seçilirsem bu kürsüden yaptığım son konuşma olacak. Benim gözüm arkada değil. Siz de hakkınızı helal edin dedi. Erdoğan konuşurken bazı vekiller duygulandı.
5: Eğer milletim yetki verir, beni seçerse, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olursam, bu benim bu kürsüden sizlere yaptığım belki de son konuşma olacak. Bu kürsüye bugün belki de veda ederken gözümün arkada kalmadığını bilmenizi istedim.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan veda etti. Milletvekilleri gözyaşlarını tutamadı. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı açıklanmadan önce başbakanın yaptığı bazı konuşmalar milletvekilleri tarafından veda konuşması gibiydi diye nitelenmişti. Bu kez açık açık veda etti başbakan.
5: Tam 13 yıldır bu kürsüden sizlere seslendim. Bu kürsü her zaman ama her zaman milletin kürsüsü oldu. Tarihe tanıklık etmekle, tarih yazmak da kalmadı. 13 yıl boyunca tarihi bizzat inşa etti, tarihi bizzat yazdı. Bu kürsüden kimi zaman acı hadiseler karşısında duygularımızı paylaştık.
0: Başbakan konuştukça hem kendi duygulandı hem
5: de partililer. Kardeşliğimiz inşallah bu can bu tende olduğu müddetçe devam edecek. Sürpçili isan ettiysek affolunla diyorum. İstemeden kırdığımız, üzdüğümüz kardeşlerimiz varsa onların hepsinin bana haklarını helal etmelerini istiyorum.
1: Başbakan Erdoğan'ın rakibi Ekmelettin İsanoğluysa bugün İzmir'deydi. İhsanoğlu'nun gündeminde Gazze saldırıları ve hükümetin tavrı vardı. Ortak aday, hükümeti Gazze yardım konusunda gerekli adımları atmamakla suçladı.
6: Gazze meselesinde hükümetimiz ne yaptı? Yas ilan etti. İcraat olarak çok tek icraat yas ilan etti. Bu saygıyla karşılayacağımız bir husus. Onun dışında nutuk attık. Telefonlar yaptık, bağırdık, çağırdık bir tane bir şişe kan gönderemedik oraya. Bir battaniye gönderemedik. Bir konserve kutusu gönderemedik. Neden? Çünkü herkesle kavgalıyız. Ben başka bir yol tarif ettim. yine Birleşmiş Milletler İnsan Haklar Konseyi'nin e, mekanizması yoluyla. Ama kulak asmıyorlar, bağırıyorlar. Hala e, küfrediyorlar, yalan söylüyorlar. Bize de yalan söylüyorlar, başkalarına da yalan söylüyorlar. Irak Türklerinin uğradığı katliamlar Tecavüzler unutuluyor. 50.000 bin kişi e, susuz, gıdasız, 50 derecelik sıcak altında, barınaksız. Bunlara hiç kimse şey yapmıyor. Ağzını almıyor. Varsa yoksa gazze. Ama de yapılan bir şey yok.
1: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Federasyonu temsilcileriyle bir araya geldi. Demirtaş, Başbakan Erdoğan'a canlı yayın davetinde bulundu. Gel karşılıklı konuşalım dedi.
10: Sen bizden daha hakikisin. O halde uçaklar, helikopterler, helikopterler, valiler senin olsun. Paral, kul senin olsun. Bütün imkanlar sana kurban olsun. Tek bir şey istiyorum senden. Canlı yayında... Baş başa halkın huzurunda tartışalım. Tek bir program. iki saat canlı yayına çıkalım beraber ve gazeteciler soru sorsun bize. Sadece iki saat. Ondan sonra hiçbir televizyon kanalı beni yayınlamaz. Devletin imkanları sana kurban olsun, fed olsun. O iki saat benim karşıma çıkacaktır. Milletin adayısın. Madem halkın adayısın seçim yarışında adaylarla tartışmaktan konuşmaktan niye
11: korkuyorsun?
1: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu yıl yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmenler için Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde hazırlıklar başladı. Seçim için 56 ülkede 118 temsilcilikte sandık kurulacak. Yüksek Seçim Kurulu... Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Türk nüfusun çok yoğun olduğu ülkelerde stat ve kongre merkezi gibi büyük yerler kiraladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yurt dışında oy verme işlemi 31 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanması için randevu alması gerekiyor. Dün başlayan randevu alma süreci cuma akşamına kadar devam edecek. Randevu almayan fakat yurt dışı seçmen kütüğünde ismi bulunan kişilere sistem otomatik olarak bir randevu Kandevu belirleyip bir sandığı atayacak. Bunun neresi olduğuysa 25 Temmuz'dan sonra YSK internet sayfasından öğrenebilecek. Şanurfa'nın Suriye sınırında iki askerin şehit olduğu saldırıyı PKK'nın düzenlediği ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanlığı çıkan çatışmada altı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
0: Suriye sınırında PKK'ların açtı ateşte iki asker şehit oldu. Çatışmada 6 PKK'lı öldürüldü. Olay Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Karadağ Hudut Karakolu sorumluluğundaki Çelik Kule bölgesinde meydana geldi. Genelkurmay başkanlığının açıklamasına göre bölgede nöbet tutan askerler sınırın Suriye tarafından Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 10-15 kişilik gruba dur ikazında bulundu. İkaza uymayan grup nöbetçi askerleri ateş açtı. Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ani müdahale mangaları ateşe karşılık verdi. Çıkan çatışmada 6 PYD PKK mensubu öldürüldü. Saldırıda yaralanan askerlerden piyade Adem Dövüşken ve Berat Sağarkaya kurtarılamayarak şehit oldu. Ağır yaralı Yiğit Şahı'nın tedavisi ise sürüyor. Şehit Adem Dövüşken için Şanlıurfa'da tören düzenlendi. Dövüşken törenin ardından memleketi Hatay'a uğurlandı. Gaziantep'teki hastanede şehit olan Berat Sağarkaya, Nide de son yolculuğuna uğurlanacak.
1: HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Kuzey Irak'ta bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Erbil'deki görüşmede çözüm süreci, Suriye'deki Kürtlerin durumu ve Kürt Ulusal Konferansı ele alındı. Heyet Abdullah Öcalan'ın Barzani'ye yazdığı mektubu da iletti. Görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı. Leyla Zana ile Sırrı Süreyya Önder'in hafta sonu Almanya'dan dönen Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile de görüşmesi bekleniyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Diyarbakır-Bingör Karayolu'nda dün gece tanker faciası yaşandı. 22 ton LPG yüklü tankerden yola sızan gaz alev aldı. Tankerle birlikte iki yolcu otobüsüyle bir otomobil kül oldu. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Yaralar arasında hayati tehlikesi olanlar var.
0: Diyarbakır'da LPG yüklü tanker devrildi Sızan gaz alev aldı İki otobüs ve bir otomobil yandı Bir kişi öldü 64 kişi yaralandı
7: Çok büyük bir ateş vardı Olay yeri cehennemdi yani. Ben öyle bir şey görmedim
0: LPG yüklü tanker Diyarbakır Bingöl Karayolu'nda devrilince Gaz sızmaya başladı Tankerin sürücüsü sızıntıyı fark edip Çevredeki araç sürücülerini uyardı Duran çok sayıda araçtan inenler oldu o sırada yaklaşık 500 metrelik alana yayılan gaz alev aldı. Ardından patlama meydana geldi.
6: Aleve, yani alev topuna var, geç çıktı işte büyük bir patlama oldu. Işte. Cehennemi göstermeyecek bir şekilde bir patlama oldu burada. Arabalar, insanlar ateşin içinde çıkıyordu.
0: Tankerle alevlerin sıçradığı iki otobüs ve bir otomobil demir yığınına döndü. Olayda 38 yaşındaki fikri tertip yaşamını yitirdi. Yaralanan 64 kişiden 14'ünün durumu ağır. 28 sevk
8: var, Bingöl var, Elazığ var, Batman var, Şanlıurfa var, Kocaeli var, Erzurum var ve en son Adana'ya buradan e, 3 hastamız e, sevk edilmiş durumda. Ambulans
0: uçakları da kullanıldı, ambulans e, helikopterler de kullanıldı. Patlamaya neden olan tankerde 22 ton sıvı LPG bulunuyordu. Tankta hala gaz var ve bu tehlike arz ediyor. İtfaiye ekipleri şu anda suyla bu gazı boşaltmaya çalışıyorlar. Diyarbakır-Bingöl Karayolu olaydan sonra yaklaşık 10 saat kapalı kaldı.
1: Mersin'de ise LPG'li bir araçta yangın çıktı. iki kardeş hayatını kaybetti. Baba ve oğlu ağır yaralandı. Otomobilin motoru seyir halindeyken bir anda alev aldı. Baba Nihat Korhan yan koltukta oturan 7 yaşındaki oğlunu alarak araçtan çıktı ancak... Arka koltuk, koltuktaki 9 yaşındaki Zehra ile 13 yaşındaki Okan araçtan çıkamadı. Baba alev topuna dönen araçta diğer çocuklarını da kurtarmak istedi ancak ne yazık ki başarılı olamadı. İki kardeş hayatını kaybetti. Yanan araç itfaiye tarafından güçlükle söndürüldü. Ağır yaralanan babayla oğlu tedavi altına alındı. Evet Diyarbakır ve Mersin'deki son olayların ardından gözler LPG'li araçların güvenirliğine çevrilmiş durumda. Şimdi bu konuda bir uzman görüşü alacağız. Telefon attığımızda ileri sürüş eğitmeni ve Türkiye PİS şampiyonlarından Etem Genim var. Sayın Genim iyi akşamlar.
12: İyi akşamlar iyi yayınlar.
1: Türkiye'de 4 milyona yakın LPG'li aracın trafikte olduğunu biliyoruz. Bu araçlar ne kadar güvenli sıkıntı nerede yaşanıyor?
12: Şimdi tabii bu kaza yine LPG'li araçları gündeme getirdi. Ancak bu kazayla ilgili e, tabii ki hayatını kaybedenlere başsağlığı yaralılara da acil şifa dilerim. Yalnız şunu söylemek gerekiyor. Çok çok büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gayet açık ve net söyleyebilirim. E, bu kazaya baktığımızda e, tabii otobüs sürecilerinin sü- erken e, tahliyesi çok büyük kayıpları önlemiştir. Ancak şunu da söylemek gerekir ki kazalarda özellikle tehlikeli madde taşıyan araçların e, yakında bir kaza gerçekleşiyorsa ilk önce yol güvenliği ve kendi can güvenliğimizi almadan bu tür kazalara müdahale etmememiz gerekiyor. E, LPG'li araçlara geldiğimizde biliyorsunuz e, fabrikasyon LPG'li araçlarda sızdırmazlık testi zaten fabrikasyon olarak yapılıyor. Ve o şekilde kullanıcılara sunuluyor. Bununla beraber aracına LPG sistemi taktıran birçok vatandaşımız var. Tabii bunları nerede yaptırdıklarına ve belgelerine çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü bu işin şakası ve affı yok. Giderken alev alan bir aracı durdurup araçtan çıkacak kadar da vaktimizin olmadığını unutmamamız gerekiyor. Dediğim gibi bu konuda özellikle karayollarında, Tehlikeli madde taşıyan tankerlere zaten karayolları trafik kanununda da vardır. 50 metreden fazla yaklaşmamak gerekir diğer araçlar için söylüyorum bunu. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Bu kazanında televizyonlardan izlediğimiz kadarıyla e, gerçekleşmesi e, saat gece yarısından sonra gerçekleşmiş. Ee, aracın takla attığı yerde, devrildiği yerde zaten e, biraz sonra sağ keskin bir viraj var, trafik işareti var. Hı hı. Büyük bir ihtimalle düşük bankete devrildi ve bu kaza bu şekilde gerçekleşti.
1: Sayın Genim peki LPG'li araçların bakımı sizce yeterince yapılıyor mu ve tankların bir kullanım süresi var mı?
12: E, tabii mutlaka e, ama ilk etapta bunların hani bizim merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde değil makine mühendisleri odasının onayladığı yerlerde yaptırmakta büyük yarar var. Zaten biliyorsunuz çoğu AVM'lerin kapalı garajları bu tür araçları güvenlik nedeniyle içeri almıyorlar. Ama tabii bunu kullanıcının, aracın sahibinin kendi canına verdiği önemi göstermesi lazım. Yani Çünkü bizde bu tür güvenlik kavramları ne yazık ki büyük bir zafiyet içiriyor her alanda. Hiç güvenlikle ilgili, özel şahsımızla ilgili güvenlikleri hep göz ardı ediyoruz. Neticesinde de işte böyle üzücü olaylar yaşanıyor. Tabii ki e, zaten işin e, enteresan tarafı bu araçlar e, LPG taktıran araçların çoğu neredeyse trafikten kalkmak üzere veya kalkmış araçlarda bu e, sistemi kullanıyorlar. Çünkü LPG daha ucuz olduğu için, daha uzun yol kat ettiği için araçlar bu tercih ediliyor. Ama bunun e, e, araç bu aynı istasyonlarına gittiğinde de Mutlaka ve mutlaka e, sızdırmazlık belgelerinin istenmesi gerekiyor.
1: Peki Ethem Gelim çok teşekkürler bu önemli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Şimdi kısa bir araya gidelim aranın ardından gelişmelerle yeniden sizlerle olacağız.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Emeklilere bayram müjdesi geldi. Maaşlar erken ödenecek. Bu konuya ilişkin ayrıntıları ekonomi günlüğünde Hentiv Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen anlatacak Ahmet.
7: 3 milyon 696 bin esnaf, çiftçi ve memur emeklisinin maaşları erken ödedilecek Ramazan bayramı nedeniyle aslında normal ödeme takviminin işlemesi halinde. 5 Ağustos'a kadar sürecek bir ödeme takvimi söz konusuydu ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Ramazan Bayramı nedeniyle ödemelerin maaş ödemelerinin erken yapılması kararı alındığını açıkladı. Yarın başlayacak emeklilere maaş ödemesi ve yarın ilk olarak Normalde maaşlarını 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde alması gereken memur emeklileri maaşlarını alabilecekler. 1 milyon 261 bin memur emeklisi maaşlarını erken alacak. Normal ödeme takvimi 3 ve 4 Ağustos olan memur emeklilerinin maaşları da 24 Temmuz'da ödenecek. 5 Ağustos'ta alması gerekenler maaşlarını 25 Temmuz itibariyle alacaklar. Yani hafta sonu başlamadan bütün maaşlar, memur emeklerine maaşlar ödenmiş olacak. Yine 2 milyon 435 bin Balkur emeklisi'nin Temmuz ayı maaşları da erken ödenecek. Bağkur emeklilerine yani esnaf ve çiftçi emeklilerine aslında her ayın 25 ve 28'inde tahsis numarasının son rakamına göre ödeme yapılıyor. Ancak bu kez bayram tatiline denk geleceği ve ödemeler normalde bayram sorununa kalacağı için erken ödeme kararı alındı ve Bağkur emeklilerinin maaşları da 24 ve 25 Temmuz'da ödenecek. İşçi emeklilerine gelince SSK emeklileri aslında her ayın 17 ve 26'sında maaşlarını alıyorlar ve 26'sının hafta sonuna Cuma partisi denk gelmesi halinde ödemeler cuma gününden yapılıyor. Bu kapsamda normal ödeme takviminin işlemesiyle SSK emeklilerinde maaşlarını alabilecek, bayram öncesinde Temmuz ayı maaşlarını alacak grup emeklilerle sınırlı değil. işsizlik ödeneği, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ve kısa çalışma ödemesi alanlarda 25 Temmuz cuma itibariyle Temmuz ayı maaşlarını alabilecekler. <gülüyor>
1: Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 82.531 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2.83'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altın 600, çeyrek altın 144 liradan satıldı. Yaz ortasında Hatay, İskenderun ve Samsun'u sel vurdu. Bir kişi hayatını kaybetti. Onlarca evi su bastı, ekili alanlar zarar gördü.
0: Yaz yağmuru şiddetini artırdı. Birçok ilde sel oldu. Hatay'da sele kapılan bir kişi yaşamını yitirdi. Erzin ilçesindeki kaplıcalarda işletmecilik yapan 30 yaşındaki Habeş Özer'le kuzeni Ümit Taş, sahanağın neden olduğu selde dereye sürüklendi. Azgın suda yaklaşık 6 kilometre sürüklenen ve bir ağaç kütüğüne takılan Özer'le Taş, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Ağır yaralanan iki kişiden Habeş Özer hayatını kaybetti. Aşırı yağış sonucu sele teslim olan İskenderun'da da hasar büyük. Yağışta dere taşınca yollar suya gömüldü, araçlar yolda kaldı. Çok sayıda evi su bastı. Sanak Samsun'da da etkili oldu. Evimiz peri perişan, su dolu. Bölgede suya gömülen ekili alanlar zarar gördü. Yağış sahil bölgelerinde de etkili oldu. Mersin'in Silifke ilçesinde tatilciler yağmura denizde yakalandı.
8: Bu havada da e, denize girmek ayrıcalık ister. Yani Güzel buralar.
0: Aşırı yaz sıcaklarının görüldüğü Adana'da da yaz yağmuru vatandaşları kısa süreli
11: de olsa rahatlattı.
1: Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alalım. MNTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Yurt genelde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Hafta boyu Akdeniz'e batıda daha da yükselecek. Perşembe günü Marmara'da biraz azalış var. Hafta sonu ise Batı kaydınız Marmara ve kuzeyde de sert ezecek Poyraz'ın sıcaklıkları 2-3 derece daha azaltmasını bekliyoruz. Yarın Doğu Karadeniz'de Rize Arfin, Doğu Anadolu'da Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrıvan arasında yerel yağışlar devam ederken Trakya'da artacak bulutlanmayla yağış başlayacak. Marmara'daki yerel yağışların Perşembe günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Perşembe günü ayrıca Rize Arfin, Bolu Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Sinop arasında yağışlar görülecek. Ege, Göller Bölgesi ve Doğu Karadeniz'deki yerel yağışların Cuma gününde aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava yine sıcak ve sıcaklık 32 derecenin üzerine çıkacak. Ancak sabah saatlerinde kısa süreli yağmur geçişleri bekliyoruz. Ankara'da oldukça ısındı ve gündüz sıcaklık 36, gece ise 21 derece olacak. İzmir'de de çok sıcak ve bunaltıcı bir hava var. Gölgede sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak, gece sıcaklığı ise 24 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar ve iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
1: Türkiye, 75 yaşındaki kıymet teyzeyim Edirne'de çocuk parkının olduğu alanın imarı açılmasını önlemek için yaptığı eylemle tanımıştı. Onun ses getiren eylemi karşılık buldu. Bilirkişi hazırladığı raporda yaşlı kadına destek verdi. Mahkemeye gönderilen raporda çocuk oyun alanının ticari alana dönüştürülmesinde kamu yararı olmadığı belirtildi.
0: Edirne'de çocuk parkı imarı açılmasın diye iş makinesinin önüne geçen 75 yaşındaki kıymet pekere iyi haber geldi. Bilirkiş heyeti Edirne İdare Mahkemesi'ne alanın imar planının ticari olarak değiştirilemeyeceği yönünde rapor verdi. Kıymet Peker çocuk parkının olduğu alanın imara açılmasını önlemek için yaptığı eylemle tanındı. İş makinesinin önüne oturan yaşlı kadın ve mahalle halkının eylemine Bilirkiş heyeti de destek verdi. Edirne Belediye Meclisi'nin imar değişikliği yönündeki kararının iptali için Edirne İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı sonrasında keşif yapıldı. Bölge İdare Mahkemesi'nin görevlendirdiği iki mimar ve bir şehir plancısından oluşan belirkiş heyeti bölgenin yeşil alana ihtiyacı olduğuna karar verdi. Raporda çocuk oyun alanının ticari alana dönüştürülmesinde kamu yararı olmadığı yönünde görüş bildirildi.
3: Biz de gelelim oturalım çocuklar da sallansın. Daha güzel bir çocuk parkı bekliyordum. Yani böyle beklemiyordum yavrularımı.
0: Daha mazbatasını almadan Kıymet Peker'in mücadelesine destek olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan mahkeme süreci tamamlandıktan sonra araziyi yeniden park yapmayı düşünüyor. Parkın adı da Kıymet Teyze Parkı olacak.
1: Bayram tatili süresi belli oldu. Vatandaş Ramazan bayramında 5 gün tatil yapacak. Bayrama kısa süre kala tatile gidecekler planlarını oluşturdu. Ancak henüz karar veremeyenler için de alternatifler bol. Tur operatörü Belgin Bayrağ'ın önerilerini dinleyelim.
0: Ramazan bayramı pazartesi günü başlıyor. 5 günlük tatili fırsat bilenler seyahat planlarını çoktan yaptı bile. Bayramda 1 milyon aşkın kişinin seyahat etmesi bekleniyor.
7: Yoğunluk var çünkü erken rezervasyon sistemiyle bayram turlarını biz geçen sene yani 2013'ün Kasım aralığında satmıştık. Son dakika ile satılanlar var. Şu anda 1 milyon 1 milyon 100 bin civarında vatandaşımız seyahat edecek. Tabi kendi arabasıyla giden akraba ziyareti bayramdı, köyüydü, yurt dışıydı, yurt dışıydı.
0: 100 bin kişinin de yurt dışına çıkması bekleniyor.
3: Tempemizli bölgesinde gecelik işbaşı 150 liradan başlayan tatil fiyatları bulabiliyoruz. Kültür turlarında daha kısa programlarda işte 300-400 liradan başlayan programlar, uzun programlarda, haftalık programlarda işte 700 liradan, 800 liradan başlayan fiyatları bulabiliyoruz.
0: Yurt dışında da son dakika fırsatları var.
3: Yurt dışında da yaklaşık 399 liradan başlayan fiyatlarla programlarımız hala satışta. İtalya ve İspanya yine büyük talep gören programlarımız bu bayram döneminde.
1: Planlarını son dakikaya bırakanlar fiyat sürpriziyle karşılaşabilirler. Bunu da söyleyelim. Zira artan talep nedeniyle otobüs şirketleri ve havayolu firmaları fiyatlarına zam yaptı. Örneğin İstanbul'dan Antalya'ya otobüsle gidebilmek için ortalama 100 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.
0: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: Güney Kore'de Nisan ayında batan ve çoğu öğrenci 304 kişinin ölümüne neden olan Feribot'un sahibinin cesedi bulundu. Polis tarafından aranan Feribot sahibinin ölüm nedeni henüz belirsiz.
0: Güney Kore'de 300'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan Feribot kazasının zanlılarından biri ölü olarak bulundu. 12 Haziran'da bulunan bir cesedin aylardır polis tarafından aranan Feribot'un sahibi Yo Byung-un'a ait olduğu belirlendi.
7: Seyir Ulusal Adli Tıp Film Biriminden açımın, 21 Temmuz akşamı bir DNA raporu aldık. Ya Buyunku'nun daha önce polis sorgulamasında alınan DNA'sı bulunan cesetle uyuştu.
0: Shuncheon şehrinde bir tarım arazisinde bulunan feribotun sahibinin ölüm nedeni ise belirsiz. Birçok kez gerçekleştirdiği operasyonlara rağmen feribotun sahibini yakalayamayan Güney Kore polisi nerede olduğuna dair bilgi verenlere 1 milyon lira ödül vaat etmişti. Zengin iş adamı, faciayla ilgili yürütülen soruşturmada ihmal suçundan sorgulanmak üzere aranıyordu. Gemiyi herkesten önce terk eden feribotun kaptanı Lee John seong ve 3 mürettebatsa cinayetle yargılanıyor. Yolcularının çoğu öğrencilerden oluşan feribot, 16 Nisan'da Güney Kore açıklarında batmıştı. Kazadan sonra Güney Kore Başbakanı, hükümetine yöneltilen eleştiriler nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.
1: Kayak yaparken kaza geçiren eski Formula 1 pilotu Schumacher göz kapaklarını oynatarak sorulara yanıt vermeye başladı. İngiliz basını tedavisi İsviçre'deki Lozan Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden 45 yaşındaki eski Formula 1 pilotunun göz kapaklarını oynatarak ailesiyle iletişim kurduğunu belirtti. Hala yatağa bağlı durumdaki doktorları ise Alman pilotun bir süre sonra elektronik sandalyede dik pozisyonda oturabileceğini ifade etti. Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Şumayer Fransa alplerinde 29 Aralık'ta kayak yaparken düşmüş ve başını kayaya çarparak ağır yaralanmıştı. Bu haberle şimdilik veda edelim ama saat başına tekrar sizlerle olacağız.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken
1: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Paralel yapı iddialarının ardından emniyeti görevlilerine yönelik 25 ilde operasyon düzenlendi. Üst düzey emniyet müdürlerinin de aralarında olduğu 99 kişi gözaltına alındı. Zanlılar casusluk ve yasa dışı dinleme yapmakla suçlanıyor. Salih Mirza Beyoğlu adıyla bilinen İbdace örgütü lideri Salih İzzet Erdiş hakkında yeniden yargılama ve tahliye kararı verildi. Erdiş ilerleyen saatlerde Bolu Fetibi cezaevinden çıkacak. AK Parti meclisin 14 Ağustos'a kadar çalışması için önerge verdi. Gazze'de ölü sayısı 600'ü aştı. Türkiye'de Gazze için ilan edilen yaz nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. Uluslararası toplum ateşkes için çabalıyor. İsrail ise bombardımanını sürdürüyor. Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda tanker faciası yaşandı. Bir kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Mersin'de ise seyir halinde LPG'li bir otomobil alev aldı, iki çocuk hayatını kaybetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2006'da Diyarbakır'da başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Tarık Ataykaya ile ilgili davada Türkiye'yi haksız buldu. Ayım Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkı ile ilgili maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme Baba Mehmet Ataykaya'ya mahkeme masrafları dahil 70 bin euro ödenmesine karar verdi. Kuşadası'nda karakolda bir kişiyi dövdükleri gerekçesiyle 5 polise 3'er bin lira ceza verildi. Dayak yiyen Fuat Şengül ise görevli memuru hakaret suçundan 8.840 lira ceza aldı. Yaklaşık 3,5 milyon esnaf, çiftçi ve memur emeklisine bayram nedeniyle maaşları erken ödenecek. Ödemeler yarından itibaren başlayacak. Buna göre her ayın 25 ile 28'i arasında maaş alan emeklilere 24-25 Temmuz'da ödeme yapılacak. Normal şartlarda her ayın ilk 5 gününde maaş alan memur emeklileri de 23-25 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alabilecek. Sanat dünyası önemli bir ismini kaybetti. Hocaların hocası lakabıyla tanınan Sevda Şener 86 yaşında yaşama veda etti. Tiyatro eleştirmenleri birliğinin kurucusu olan Şener tiyatro kuramları çağdaş sanat ve modern tiyatro konularında eğitmenlik yapıyordu. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk Kok ok Meydanı'ndan itibaren başlıyor ve Altunizade'ye kadar da köprüyü geçtikten sonra yoğunluk devam ediyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise trafik yoğunluğu Acıbadem Köprüsü'nde başlıyor. Köprüde, köprü üzerinde trafik açılıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik tekstil kentten itibaren yoğun bir şekilde ilerliyor Kavacağa kadar. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Tem Çakmak Köprüsü'nden kavacağı kadar kısa süreli bir yoğunluk söz konusu. Evet, dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Çift Forvet programı başlayacak. İyi akşamlar.
0: Burası NTV
6: Radyo. Saat 20.